1: Beleggen is in trek onder particulieren. In 2020 werd het hoogste bedrag in 10 jaar tijd geïnvesteerd... Is dat nou een kortstondige opleving of is er meer aan de hand? En in de eerste 2,5 maand van dit jaar zijn er meer specs opgericht... dan in heel 2020. Ja, specs is tegenwoordig heel populair, dus moesten we het er ook over hebben... in het beleggerspanel. Martina Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. En Reiner Wietsma van IBS Capital Management. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met natuurlijk een ronkende laatste transactie. Martine, wat heb jij gedaan?
2: Nou, ik had vorige keer al gezegd dat ik over zat na te denken om Beiersdorf te verkopen. Dat heb ik inmiddels gedaan. En ik was ook aan het researchen wat ik ging terugkopen. En dat is Lafarge Holdschim geworden. Dus echt de grootste cement- en betonproducent ter wereld. En dat is dan inspelen op natuurlijk de grote uh, infrastructuren. Uh, zeg maar de investeringen die daar gedaan worden. En wat zo goed is aan Lafarge is dat ze ook nog um, zeg maar een van de meest, duurzaam, of de meest duurzame zijn binnen de sector. Nou, cement is niet per se... een heel nee. duurzame productieproces. Want er wordt heel veel CO2 uitgestoten... en natuurlijk heel veel water verbruikt. Maar binnen dan de sector, zij zijn de beste... en ze zetten er ook heel erg in op dat duurzame bouwen. En ze hebben ook de, een deel van de beloning van het management... hebben ze verbonden aan het dus behalen van klimaatdoelstellingen. Dus dat zijn mooie bijkomstige punten. Daarnaast geven ze ook nog een mooi dividendrendement. Maar het
1: is dan bijkomstig punt...
2: Nou, het wordt op... steeds belangrijker, vind ik ook. Maar het is gewoon, um, ja, ik vind het gewoon heel belangrijk... dus dat ook het management zich er ook echt aan moet committeren. Dat het niet een soort vrijblijvend geheel is van... nou ja, we hebben doelstellingen en we zien wel of we het halen, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel belangrijk.
1: En hoe, hoe is jouw scoutingsproces precies verlopen? Want uh, we hebben het inderdaad de vorige keer gehad over dat je op zoek was. Ja. Duurt het dan lang? Tel je steeds wat meer kandidaten af... en blijft er dan uiteindelijk één over?
2: Ja, ja, we hebben toen wel de hele weer uit de sector bekeken... maar we kijken ook altijd natuurlijk naar... Uh, de verhandelbaarheid, de free float... Uh, nou ook net hoe, wat de ko koers- winstverhouding is, alles. En natuurlijk ook dat duurzaamheidsaspect speelt daar ook heel erg, uh, wordt steeds belangrijker natuurlijk, maar dat is echt een integraal onderdeel van ons selectieproces.
1: Uh, Wim, wat heb jij uitgesproken de afgelopen tijd?
0: Ja, onze tra transactie uh, die ligt een beetje in dat verlengde, net ook hetzelfde accent. Uh, we beleggen wat meer uh, pro uh, Vorig jaar hebben we heel erg ingezet op technologie en op uh, groei. We denken dat die digitaliseringstrend uh, niet gestopt wordt en ook wel door Voorzet. Maar de Nasdaq 100 bijvoorbeeld, die heeft zo sterk geperformd... daar nemen we even wat uh, gas uh, terug. En de ruimte die uh, vrijkomt uh, uit de typische Amerikaanse groeiaandelen... die uh, beleggen we wat meer richting industrials en uh, richting uh, materials... Dat er zijn twee sectoren. Heb ik. Het is grondstoffen, maar als je bijvoorbeeld in, in een ETF van materials belegt, dan heb je het ook over bijvoorbeeld chemiebedrijven. Daar zit bijvoorbeeld zelfs een DSM of een Linde in, industriële gassen enzovoort, dus dat is wel breder. We kijken heel goed wat er ook onder de motorkap zit van zo'n ETF. Ja, index,
1: je kijkt niet met een groene bril, of wel?
0: Um, ook in die sectoren, ook in de chemie en, en, en dergelijke, ook in de materials sector. Uh, uh, Martine noemde dat net ook al. Er zijn ook al heel veel bedrijven bezig met uh, verduurzaming. En daar is bijvoorbeeld uh, DSM, wat ook een onderdeel is van de materials sector. En ook in zo'n ETF zit, is juist wel een excellent uh, voorbeeld van een company... die ook uh, aan ESG, dus uh, milieu- en sociale en goed bestuur, uh, criteria denkt. Dus uh, wij uh, beleggen eigenlijk uh, wat meer uh, processen... En we richten daarbij, uh, zeg maar voor de materials kijken we naar een wereldwijde ETF... en voor de industrials naar een typisch Amerikaanse spider En voor, uh, de, voor de materials kijken we naar een uh, DWS. Dat is van, uh, de afsplitsing van Deutsche Bank die daar de, de, de aanbieder uh, van, van is. We denken namelijk dat in de VS toch de cyclus uh, wat voorloopt op, op Europa. Dat is gebruikelijk, maar dat zien we nu ook. Hè. Het uh, vaccinatieprogramma heeft een groter succes in de VS dan in Europa... Europa gaan toch een aantal landen nog zelfs in uh, versterkte lockdowns uh, terug. Dus dat duurt het uh, economische herstel ook Tot wat langer. Uh, Reinder, ja. jouw laatste transactie.
3: Ja, uh, nou, wij hebben bij IBS de afgelopen maanden uh, geen uh, transacties gedaan. Het oh. is wel leuk om te horen dat uh, uh, Linde en ook. Uh, nou, we hebben dan de Zwitserse Sika dat levert ook uh, beton en uh, chemicaliën. In Portefeuille. We hebben niks gedaan. Ik heb zelf wel een uh, transactie gedaan. Um, we hebben, ik heb zelf Varta gekocht. Varta is een leverancier van uh, microbatterijen en ook van accu's. En die ken je onder andere uit de AirPods. Dus als je AirPods Pro hebt, zitten daar de batterijtjes ook van, uh, van Varta in.
1: Nou, goed om te weten. Uh, wij gaan nu naar uh, de, de top van de Nederlandse beursbedrijven. Daar maken ABN AMRO en uh, biotechbedrijven een geen onderdeel meer van uit. De AEX namelijk. Ze worden vervangen door chipfabrikant Basie... en de verlichtingsfabrikant
0: Signify. Corné van Zel legt het als volgt uit. Het is eigenlijk heel simpel. Eén keer per jaar gaat uh, Euronext kijken... van hoe die, dat mandje moet worden samengesteld. En als de bedrijven te klein zijn geworden... gaan ze eruit. En als de bedrijven groot genoeg zijn geworden... om erin te gaan, um, dan komen ze erin. Zoals dus Signify en Basie. Die hebben allebei, allebei een prachtige performance laten zien... En dat geldt dus niet voor ABN AMRO. En dan een galapagos die zijn duidelijk gedegradeerd.
1: Martien, het is wel een moment van timing ook. Hè. Het meetmoment was medio februari. Ik geloof dat met name de koers van ABN AMRO... sinds dat moment wel weer een klein beetje opgelopen is. Dan komt die beslissing wat later naar buiten. Ben je dan een beetje slachtoffer van het moment waarop dat allemaal gebeurt? Die weging?
2: Nou ja, slachtoffer vind ik een heel groot woord. Uh, het is inderdaad, het is een, maar dat heb je op ieder moment natuurlijk. Maar dat is natuurlijk helemaal hoe de aix index uh, samengesteld wordt. Dat heeft met marktkapitalisatie te maken. En wat je altijd een beetje krijgt, en free float. Wat je altijd een beetje krijgt, is natuurlijk dat de populaire aandelen die mogen promoveren. En de aandelen die uit de gratie zijn, nou ja, die degraderen. En nou ja, dan is het in dit geval wel heel grappig dat dan Bezzie uh, in de AIX komt met Signify. Want het wordt eigenlijk één. Uh, zeg maar een beetje het is een hele kleine wereld op zich ineens want je hebt natuurlijk Basie wat ook al uit eigenlijk helemaal oorspronkelijk uit de stal van ASMI komt. ASML is dan weer een joint venture van en ASMI en Philips. En Signify komt ook van Philips vandaan. Dus het is een hele kleine wereld ineens in die AIX antwoorden. En die
1: kleine wereld dat zijn dan dus de top 25. ABN Ambro, Galapagos horen daar niet meer bij als ik dat dan slachtoffers noem van die weging... dan is dat wat jou betreft dus waar uitgedrukt, want zoveel maakt het ook niet uit...
2: Nee, in principe niet, want het gaat gewoon natuurlijk... Uh, in principe moet je altijd gewoon kijken naar de fundamenten van een bedrijf... voordat je erin uh, in gaat beleggen. En natuurlijk bij AB Andro speelt het feit dat nog uh, nou, meer dan de helft in staatshanden is. Dus dan heb je al vanzelf een hele lage free float. Nou ja, en uh, Gelapigos is nu een beetje van het favoriete sokkeltje gevallen, zeg maar. Nou ja, dat is, nou ja dat, dat is dan zo. Maar dat heeft dus meer met de bedrijfsvoering te maken dan met iets anders. Nou
1: ja, dat is dan zo. Uh, jullie zijn alle drie gewaardeerde leden van dit beleggerspen. En tot voor kort hadden wij het ook regelmatig over gelapengos, Maar dan keken we alleen maar omhoog.
2: Nee hoor, ik heb, nog, ik heb er nooit in belegd. Dus ik vond altijd al een uh, heel veel... Uh, kijk, er moest nog heel veel waargemaakt worden. Hè. Het was een hele grote belofte. En nu zien we allemaal van, nou, die zak met geld die er ja, staat dus, en zo. Dat is
0: natuurlijk typisch voor biotech. Ja. Dat is altijd een, een, een belofte met een hoog optie-element. Want ze moeten nog door verschillende fases van goedkeuring... en daar heeft juist Galapagos het afgelopen jaar... Uh, behoorlijke tegenslagen moeten verwerken. Omdat ze voor nieuwe medicijnen geen uh, toegang kregen... tot de Amerikaanse markt bijvoorbeeld op hun... Keren beloft om het ja, maar de, zo de, de met te doen Ja, De tegenslag pakt wat forser uit, omdat ja. de voortekenen misschien wel voor een deel opgeklopt door Galapagos zo fantastisch. Nou ja, dat, dat was ook inderdaad. En uh, daarom zeg ik, uh, bij biotech moet je eigenlijk in, in, in de sector uh, beleggen. Dus in een, uh, in, in of in een actief beleggingsfonds... of in een uh, wat meer passief mandje van de sector. En of ABN AMRO het slachtoffer is, dat staat nog uh, te bezien. Ik, in bepaalde opzichten vind ik het wel jammer. Want A ABN AMRO is gewoon echt een typisch Nederlandse bank... en daarmee ook een graadmeter zeg maar, voor uh, het Nederlandse bedrijfsleven. Ze zijn er ook de een keer eerder
1: toen ze een wat minder typisch Nederlandse bank waren.
0: ja. Maar de ABN AMRO is gewoon meer een typisch Nederlands bedrijf geworden. En de bedrijven die er nu in terechtkomen... die zijn ook wel Nederlands voor een deel uh, export... maar die zijn zeg maar, een hele sterke reflectie van de wereldmarkt... en minder van de Nederlandse economie. De AIX is overigens meer een soort sentimentstemmingsindicator... En, en een index dan echte representatieve index. En of ze het slachtoffer zijn, hè, dat hangt er ook vanaf van... of er kapitaalstromen en geldstromen in die AIX belegd worden... nou natuurlijk in de deelnemers, in de fondsen... Maar de er zijn eigenlijk heel weinig ETF's, indexmandjes. Ze zijn er wel geweest waar actief in de AIX wordt belegd. Meestal kiezen ze tegenwoordig toch wel ofwel voor bredere markt-ETF's... of voor sector- of factor-ETF's. En AIX als beleggingsfactor speelt eigenlijk Ja, want, in want in Rijn,
1: dan kun je dat even uitleggen. Wat betekent dit nu concreet voor fondsen die de AIX volgen? Die nemen dan dus ook direct, of moet ik beter zeggen... indirect afscheid van deze bedrijven, toch?
3: Ja, exact. Dus de ABN AMRO en Galapagos zullen dan verkocht worden en Basie en Signify zullen gekocht worden. En dan waren maar die zijn er bij toch wel heel klein? Nou, zijn er, klein. Zijn, er zijn wel ETF's die het doen, maar het um, zal niet om heel veel volume gaan. Dus het is een vrij kleine uh, transactie die daarin moet gebeuren.
1: Past dit, Martin ook in de trend van een beurs die steeds uh, technischer wordt...
2: Nou ja, dat is de AIX wel, maar dat is dus omdat het, of het daar per se in past, uh, dat weet ik niet. Het is op zich, het, uh, inderdaad, het is een hele andere index aan het worden die veel meer mee zal gaan met de Nasdaq, in plaats van met een andere, zeg maar, de Dow Jones of de S&P. Omdat dat belang van tech inmiddels, als die nieuwe aandelen erin zitten... gaat boven de 40 procent. Dus dat is best wel heel erg veel. En dat heeft natuurlijk alles met te maken met de goede performance... van de afgelopen tijd. En uh, nou, dan heb je nog niet eens de semiconductor zelf, maar de toeleveranciers naar de semiconductors die zitten ook nog wel heel erg sterk... in. Één specifieke deel van de technologie sector. Dus je wordt er wel, nou ja, dus de, de koersuitslagen zullen daardoor groter kunnen worden.
0: Het zou kunnen, maar je ziet ook dat het zeg maar meer tech- en platformeconomie wordt. Dus het is ook een reflectie van de aanpassing van de economische werkelijkheid. En uh, wat voor de banken geldt. ABN Amro heeft recent weer een wat betere performance laten zien, omdat de rente opgelopen is. Vooral in Amerika overigens. En dat men wereldwijd veronderstelt dat de banken daarvan profiteren. Nog afgezien die misschien uh, uit de krediet. De slechte performance die gaat volgen uit de kredietverliezen die mogelijk nog gaan komen als uh, gevolg van de coronacrisis. Maar goed, uh, banken hebben het even, even redelijk goed gedaan uh, de laatste twee maanden. Maar de structurele trend is natuurlijk gewoon digitalisering en de dienst- en de platformeconomie. En dat, aan die aanpassing van de werkelijkheid geeft ook uh, de AIX gevolg. Ik, ik
1: ga met jullie die economische werkelijkheid wat verder verkennen.
3: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
1: En dat kan tegenwoordig niet meer zonder specs te noemen. ga ik ook doen in het gesprek met Wim Zwanenburg... Martine Hafkamp en Rijder Wietma. De leden van het beleggerspanel. 2,5 maand onderweg in 2021. En er zijn dit jaar al evenveel specs opgericht... als over heel 2020. De afkorting van? De afkorting van lege... Hulsen die op zoek is naar een bedrijf, beursgenoteerde ja,
0: zakken geld. SPAC, het is Special Purpose Acquisition. Hè, en dus gaat het met name over die acquisitie. Eigenlijk de blanco cheque, uh, beleggers tekenen in... door middel van een uh, IPO, een beursintroductie, een, een lege beursbv... of er wordt een beursbv overgenomen. En met die geldzak gaat vervolgens de sponsor of de grote geldgever... of de intermediair die erachter zit, die er zelf ook heel fors aan verdient... gaat op zoek naar... Companies die worden, willen worden overgenomen. En dit is dan een versnelde route voor beursintroducties... waarbij ze alle andere noteringseisen een beetje kunnen omzijden. Ja, wat zijn
1: de risico's daarvan, Martine? Want de initiator die verdient hier veel aan. Die krijgt volgens mij een vijfde van de aandelen. En nou, die zit meteen geramd. Uh, er doet een uh, minder serieuze onderzoek, gaat er eraan vooraf...
2: Ja, minder zwaar dan als je zelf een IPO zou gaan doen. Als, als, als beurs, als, als bedrijf, zeg maar. Maar als je dan verder kijkt wat het risico kan, zou kunnen zijn... is natuurlijk, ze hebben twee jaar de tijd dan om die zak met geld... ook om daar iets echt mee te gaan doen. Maar ja, uh, dat lukt ook niet altijd. Want dat zie je in de Verenigde Staten... dat er nog heel veel zakken met geld gewoon op de beurs genoteerd staan... waar nog niets mee is gedaan. Dus dan kan het ook nog zo zijn dat er dan op een gegeven moment... iets minder kritisch kunnen worden op wat ze dan willen overnemen. Het de andere
1: kant? van de zaak is natuurlijk dat er kennelijk wel heel kritisch wordt gekeken... voordat die fusie, ja. want dat is het, strikt genomen nou, je, plaatsvindt.
2: Of je kan ook zeggen dat de concurrentie natuurlijk heel erg groot is... door al die lege zakken met geld. En dat het wel eigenlijk op een paar gebieden vooral zit. Zit vooral op fintech, zit vooral op Biotech. Dus je ziet echt dat het wel in een redelijk specifiek toren gesprompt gaat worden. Dus ja, dan krijg je ook weer natuurlijk het gevaar... dat er eventueel te veel betaald gaat worden. Zeg maar. En dat is dan voor de oorspronkelijk niet zo uh, heel erg. Maar als het eenmaal het bedrijf via die zeg maar, eigenlijk reverse takeover op de beurs komt uh, te staan. Dan, en dan, komt de, dan komen de particuliere beleggers in. Dan zou je natuurlijk kunnen krijgen dat daar niet zo heel veel uh, eer... en meer te behalen is voor die particuliere beleggers. Er is
0: gewoon heel veel geld wat de beurs opstroomt... wat zeg maar mee wil liften en wat eigenlijk wil geld verdienen aan venture capital. Hè. De eerste fase van uh, ontwikkeling van een van company... van uiteindelijk de beursgang. En ja, men gaat hier heel erg af op de reputatie. Ik noemde dat de sponsor of de initiator. Een grote Amerikaanse tycoon of ook steeds meer Europese tycoon. Nou, hier hebben het hier nu Zakenmensen... over omdat mensen een,
1: een oud-topman van de Commerzbank... betrokken is bij een nieuwe spec. die
0: richting Amsterdam gaat. En die kent natuurlijk de markt. Dus de hoop uh, andere beleggers en soms ook particulieren op, op aan te haken. Maar eigenlijk geef je toch een blanco check. En ik vraag me echt af. Uh, wij, wij hebben zelf als beleggers een nogal een analytische instelling. Ik wil echt het businessplan van de company waarin we beleggen... Wel als we ze ongeveer kennen, weet of die business bestendig is. En hier uh, ja, beleg je toch weer in, uh, in een uh, beursvehikel... met een heel groot optie-element.
1: Reiner, er blijft weinig van die specs over. Als ik het aan deze twee mensen overlaat, wat vind jij ervan?
3: Nee, nee, wat, is, wat, is slim, wat slimme mensen in het begin doen... doen we minder slimme aan het einde van de cyclus. Um, kijk, het is, een spark kan een prima vehicle zijn om naar de beurs te komen... om naar een bedrijf te zoeken. Alleen als je het met z'n honderden tegelijk doet. Ja. Er zijn gewoon niet zoveel goede beursgenoteerde of ondernemingen die de kwaliteit hebben om ook beursgenoteerd te zijn. En um, ja, de incentives zijn natuurlijk wel om, om uiteindelijk naar de beurs te gaan. Dus de kans dat de kwaliteit van de ja, onderliggende ondernemingen... heel erg achteruit gaat lopen is nu is heel groot. En dat zie je ook. Er zijn natuurlijk een heel aantal deals aan te wijzen... die. Uh, ja, duidelijk niet zijn wat, je, wat het zou moeten zijn.
1: Maar Rijnder, er werd hier net ook gewezen op het feit... dat er vaak bekende oude zakenmensen bankiers achter zitten. Die gaan toch ook niet zomaar hun reputatie op het spel zetten... en zo'n zak met geld vullen met een bedrijf dat het eigenlijk niet waard is?
3: Uh, nee, niet zomaar. Daarvoor krijgen ze 20 van de aandelen... en oh. waarschijnlijk ook een hele schappelijke fee... Kijk, um, dat is misschien iets
0: te zakken, goed. Maar
3: er is een enorme incentive om het te doen en om een deal te doen. En als je het goed doet zou het kunnen zijn dat je het niet doet of wegloopt. Uh, maar dan verdien je niks. En uh, ja, ook, ook mensen met een uh, bekende naam houden vaak van geldverdiening.
1: Trouwens, als je kijkt naar de, de specs in Amerika en hoe die ervoor staan... blijkt uit data dat die na een jaar vaak aanzienlijk lager noteren. Dus Martin is dan ook het antwoord gegeven... schiet de gewone belegger hier wat mee op?
2: Nou ja, dat ligt er dus aan wat, doel, wat, hoe die, hoe, wat, uh, wat het bedrijf is... wat uh, in die spec gekomen is, zeg maar. Want er zijn uh, bedrijven die het als, Ik uh, bedoel, je had ook CM.com hier in Nederland. Dat is wel een succes, een succes. geworden. Ja. Maar ja, bedoel, je, bedoel in de Verenigde Staten heb je ook... De, uh, Nicola dat zo naar de beurs is gekomen. Dus ja, dat is dan weer de hele andere maar kant van het is, verhaal. is volgens mij
1: bij CM dat volgens mij de bedoeling was... Ja, dat ze, zouden huls... eerst,
2: precies, ze zouden eerst trouwens ook een IPO ja. gaan doen. En dat is toen op het laatst afgeblazen. Want je bent natuurlijk met een IPO ben je veel meer afhankelijk van het beurssentiment op het moment van die beursintroductie. Ja. Nou, en dat omzeil je weer een beetje via zo'n spek. En ook de, de, zeg maar, de doorlooptijd is veel korter. Dus nou, dat ja, het, zijn het positieve is,
0: is natuurlijk wel dat er zeg maar, nieuwe bedrijven zo naar de beurs komen... nieuwe technologieën ook een, een, een kans krijgen om, om verder kapitaal te vergaren. Maar het hangt uiteraard heel erg af van, van de kwaliteit van de businessplannen. En om daar nou zeg maar, de particulier op, op, op aan te lokken... is toch nou, mogelijk een, een omgekeerde subsidie... <laughs> De, van de particulieren, de minder vermogende aan de miljardairs.
2: Ja, ik denk en daar heb ik toch meer, wat ja, bedenkingen Ik bij. denk dat het meer zoiets is. Kijk, er loopt altijd aan het eind van een cyclus, of in dit soort tijden, gaat er heel veel geld. Ook dan krijg je een beetje dat gevaar van C-bellen. En dat vinden ja. we heel wij allemaal hier eigenlijk, die, die specs ook al. Er gaat dus heel veel geld. Er zal ook heel veel geld vernietigd worden. Maar er gaat ook heel veel geld naar goede bedrijven. En eigenlijk worden C-bellen ook weer een beetje bij. Innovatie, want er komen nee, daardoor ook weer goede we leven, bedrijven. We leven in een voeren.
0: energietransitie ja. en in een informatietransitietijdperk. En er zullen ongetwijfeld ook hele goede businessplannen tussen zitten. Maar kritisch vermogen, zeg maar, dat willen we als adviseurs toch wel aan de dag leggen. Dus uh, ik, ik ben er naar onze klanten heel uh, terughoudend uh, over. Uh,
1: tot slot, het recordbedrag aan uh, beleggingen, particuliere beleggingen, het afgelopen jaar voor 3,8 miljard. Dat is het ja. hoogste bedrag in 10 jaar tijd. Ja, en bij al nauwelijks meer bijbenen, Wim. Maar <lacht> Ik ga het ook even aan jou vragen, want allereerst moeten we misschien de verklaringen zien op te helderen. Wat is hier aan de hand? Waarom is dit kennelijk zo populair?
3: De, nou ja, ik denk dat er in de afgelopen jaren een hoop particulieren, uh, net als uh, ondergetekende, thuis hebben gezeten en uh, minder hebben gegeven dan.
1: Uh, ja, precies, ja, Dan ga je dus op de, de,
3: Dan voorgaande jaren en dus ook wat overhielden aan het einde van de maand. En dat geld uh, is niet alleen op spaarrekeningen gezet, die staan overigens ook uh, nou ja, vol, of in ieder geval op recordhoogtes. Uh, maar je is ook belegd. En dat is denk ik hartstikke goed als dat op de juiste manier uh, wordt gedaan.
1: Ja, belangrijke toevoeging. Maar Martine, uh, Rijnders zegt het hier al. Er is ook als een gek gespaard. Ja. Dus als je kijkt naar wat er op die... Bankrekeningen staat, terwijl dat bewezen weinig oplevert, dan valt het misschien nog mee.
2: Ik vind het uh, eigenlijk heel weinig wat er dan uh, richting de aandelenmarkten is gegaan of de beleggingsmarkt, want het zat, het zat ook in gemengde fondsen. Ja, Als dat je ziet wat uh, gewoon tweeën, vier, dat er gewoon 42, dat gewoon 42, maar het dubbele van het jaar ervoor is er gewoon gespaard. Blijkbaar zijn die al, al die mensen heel goed bezig voor hun oude dag, dat je gewoon dat lekker gaat sparen en er niks mee gaat doen. Ik vind het echt bijzonder. Die hebben het allemaal helemaal voor elkaar. Dus ik vind het eigenlijk. Ja, er zijn
1: eigenlijk... mensen die het ondanks alles waarschijnlijk toch een grote stap stap vinden, of daar angstig naar kijken. Ja,
2: maar ja, bedoel, ik denk dat dat angstig naar die spaarrekening, dat je daar net zo goed angstig naar kan kijken. Ja, dan weet je, Want wat dan je, weet je, weet, je Nou ja, <laughs> niks. niks. Of misschien wel moet je toegeleggen, bedoel, als je heel veel hebt gespaard. Ja. Dus um, ik weet niet of ze dan, of, ze, of misschien zijn ze van plan om dat allemaal uit te gaan geven, als we weer uit de lockdown kunnen komen. Maar als je gewoon verder kijkt, dan denk ik, ja, je moet gewoon, wil je wat zelf wat doen voor, voor, voor je later pissen. als je groot bent, dan moet je <laughs> gewoon uh, wel gaan beleggen, in ieder geval met een deel van je geld.
0: En de vraag
1: is dan, hoe moet je dat doen? Jij noemde ja. het al, gemengde fondsen. Ja, gemengde, je gemengde fondsen. Dat dat vind ik ik echt...
0: uitleggen? ja, nou, Gemengde fondsen betekent dat het verdeeld wordt over meerdere categorieën. Dus aandelen obligaties en eventueel ook uh, grondstoffen en dergelijke. En ik vind dat je daar ook heel erg mee moet oppassen. Op dit moment zien we dat in Amerika de rente al aan het stijgen is. In Europa is die zelfs nog negatief. Dus waarom zou je als particulier, als je een lange beleggingshorizon hebt... van soms meerdere tientallen jaren, nou uitgerekend nu in obligaties gaan stoppen? Dus ik zou daar echt een waarschuwende willen opheffen, doe het dan vooral in aandelenfondsen... Uh, of in indexmandjes, uh, ETF's. Er zijn een heleboel vehikels waar je met enige kleine studie... Mm. toch wel goed uit de, uit de voeten kan, ook als particuliere belegger. En uh, zo kan je ook een pensioen opbouwen. Die schommelingen die je op korte termijn ziet, die compenseren elkaar. En je kan daar ook een goed vermogen en een pensioenvermogen uh, mee opbouwen. tot slot,
1: die obligaties die zitten kennelijk toch een beetje in de lift. Dat gemengde beleggen, dat is op dit moment dan kennelijk voor sommige mensen de norm. Begrijp jij dat wel?
3: Ja, Wim zegt dat heel makkelijk. Maar niet iedereen kan even goed omgaan met die, met die schommelingen. En zo'n gemengd fonds kan natuurlijk ook eh, als aandelen... een goede periode hebben gehad, wat afromen. En dat in obligaties beleggen. Ik, bedoel, ik ben niet, denk dat er weinig beleggers enthousiast worden... van de verwachte rendementen in obligaties. Uh, maar het kan een prima manier zijn en het is altijd beter dan een spaarrekening. Want daar lever je inderdaad gegarandeerd in.
0: Ja, maar als, je, als de rente stijgt, zoals nu in Amerika, zie je gewoon dat je in de verliezen terechtkomt met die obligatiefondsen. En de gemengde fondsen ik, ik heb, hebben ik, ik daar begrijp,
3: op. Ik bedoel, dat is niet onlogisch, uh, en natuurlijk. Alleen, uh, ja, er zijn mensen die dat een veiligere gedachte vinden. En ik bedoel, het is niet, je kunt het misschien beter ja. dan wat op een spaarrekening laten staan, maar ook daar lever je. Uh, gegarandeerd in. En wie weet dat dit juist wel een mooi moment is, want in Amerika krijg je al 1,6 procent voor 10 jaar. Vindt dat wel een hele mooie rente. Worden... Dat
1: de gemoederen hier zo zouden oplopen, had ik vijf minuten eerder geweten. <lacht> het is niet anders. Reinder Wietsma van IBS Capital Management, Wim Zwadenburg van Stroeven Lemberger en Martina Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Dankjewel. Ik moet namelijk ook nog even ruimte overhouden voor nieuws dat nog gaat komen. Het Europese Geneesmiddelenbureau, EMA, geeft om twee uur een persconferentie over het coronavaccin van AstraZeneca. Meerdere landen, waaronder Nederland, zijn tijdelijk gestopt met het toenieden van dat vaccin vanwege mogelijke bijwerkingen. persconferentie wordt gegeven door de directeur van het EMA. En de eerste Emmer Koek. Zometeen eerst het laatste half uur van BNR Zaken doen. Kijken we naar mogelijke oplossingen voor de scheve man-vrouw verhoudingen... in de techwereld.
3: Bij
0: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
3: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits.
0: Voor de beste start
1: van je
2: werkdag. Blijf scherp en mis niets.